0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Loïc Truchot pour Javascript en forêt, épisode 8, mise à l'index. Un épisode assez court aujourd'hui pour continuer exactement dans la même veine que la dernière fois, essayer de gratter la surface de l'intérêt de la programmation fonctionnelle, en nous intéressant toujours aux méthodes de Ray, hein, euh, puisqu'il paraît que map, filter et Reduce sont suffisants pour... Euh, régler les trois quarts des, des problèmes que posent l'algorithmique et l'informatique. On va continuer d'explorer un petit peu ces méthodes de réutile, mais aussi des méthodes qui ressemblent fortement, qui sont des dérivés. Une étudiante, il n'y a pas longtemps, m'a rendu un morceau de code dans lequel elle faisait très souvent des index off sur des finds. Voilà deux méthodes de ray intéressantes, of et Find. Donc rappelez-vous quand je dis méthode de Ray, ça veut dire qu'en JavaScript il y a un constructeur qui s'appelle le Ray, qui est une forme d'objet particulière. Le Ray, c'est tout simplement un objet dont toutes les clés sont des entiers ordonnés, en partant de zéro. Et donc ça devient très facile de retrouver quelque chose dans cette ray. On a un accès direct en faisant. Euh, le nom de mon oreille, crochet, l'index, hein, le numéro, la place d'une chose dans cette oreille, fermer le crochet, et hop, ça, ça me retourne une data euh, qui était euh, mémorisée dans cette oreille. Okay. Il arrive des cas particuliers où on veut transformer nos oreilles, on veut faire filtrer nos oreilles, faire des recherches dans ces oreilles, etc. Et puis, il y a des cas particuliers où on a absolument besoin de focus sur la partie index, parce qu'un index c'est un simple entier, c'est facile à stocker, c'est facile à réutiliser comme ID plus tard pour assembler un élément de notre ray avec un autre, etc. Un peu comme on fait en SQL, on a besoin d'ID qui sont très souvent des index qui partent de zéro et qui permettent de lier deux tables. Alors, revenons un petit peu sur ce find et cet index et euh, prenons un cas d'usage qui ressemble un petit peu au cas de... Euh, de notre, de notre développeuse qui utilisait ces deux méthodes euh, régulièrement dans son code. Euh, imaginons par exemple qu'on a euh, on travaille pour l'hôpital, on fait une interface pour euh, l'enregistrement des patients, et les patients ont un numéro de sécurité sociale unique, d'accord et on voudrait pouvoir retrouver dans un array grâce à ce numéro de sécurité sociale unique, un patient et conserver son ID. On connaît déjà une méthode qui permettrait de faire ça. C'est évidemment la méthode filter. Pourquoi Parce que la méthode filter, je lui passe une fonction qui retourne une condition et qui me permet de ne garder qu'un certain nombre d'éléments dans mon array. Hein, ça retourne un nouvel array, mais avec moins d'éléments dedans. Euh, du coup, on pourrait utiliser ce filter pour obtenir ce fameux élément. Et comme les numéros de sécurité sociale sont uniques, il hein, n'y a évidemment qu'une seule personne dans le tableau qui matcherait notre condition. Cependant, ce serait un petit peu overkill de venir ici utiliser un filtre pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'ai aucun intérêt à recevoir un e hein, Ce que me retourne ma fonction dans le cas euh, où je recherche un, une seule personne, ben, c'est directement l'objet représentant cette personne, et non pas un nouvel contenant une personne. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas envie que la recherche continue lorsque j'ai trouvé cette personne, puisque le numéro de sécurité sociale est unique. Hein je n'ai pas envie que chaque élément suivant dans cette array, si 10 000 patients ont fréquenté cet hôpital et que c'est le troisième qui m'est retourné, qui est le bon, euh, ça ne sert à rien d'aller itérer sur tous les autres. Hein, ça consomme du temps et de l'énergie pour rien. Donc autant pouvoir arrêter cette forme d'itération le plus vite possible. Il existe donc nativement hein, en JavaScript une méthode find qui est une méthode d'array, c'est-à-dire que tous les arrays en JavaScript qui ont été créés avec new array ou plus généralement directement euh, de façon littérale en ouvrant un, une, un, un crochet, hein, un bracket, et en le fermant et en mettant des éléments dedans, puis en poussant d'autres éléments dedans, etc. Eh bien, tous ces arrays présents dans le JavaScript ont donc la méthode point .find vous pouvez dessus faire un point .find et cette méthode comme beaucoup d'autres est une higher order function hein, une fonction d'ordre supérieur excusez mon anglais un peu euh, digne de la cité de la peur donc euh, higher order function euh, vous avez ici une fonction d'ordre supérieur c'est à dire une fonction qui prend comme argument une autre fonction et la fonction que je vais donner à ma méthode find ça va être une fonction qui va checker pour chaque élément de l'oreille si c'est le bon, d'accord Je donne à mon find une fonction, mon find, il la prend, et il l'exécute sur chacun des éléments présents dans cette array et il va me retourner, alors du coup, exactement le cas dont je parlais ici, un seul élément, et il va arrêter l'itération tout de suite quand il l'a trouvé. Donc, pour le cas de mon numéro de sécurité sociale, par exemple, hein, je peux lui passer, tout simplement, une fonction, d'accord euh, qui a comme argument automatiquement l'élément de l'euret sur lequel mon, mon find est en train d'itérer. Hein. Donc, euh, euh, par exemple, imaginons mon euret s'appelle patient, comme les patients de l'hôpital, avec un S, patient.find, ouvrez la parenthèse, et ici je vais passer ma fonction, par exemple une row function, donc euh, l'argument euh, patient sans S, ma flèche et puis ici ce que ça doit me retourner c'est true ou false en fonction que mon patient a tel numéro de sécurité sociale ou non donc euh, euh, on va ici comparer pour mon patient sans s point euh, numéro de sécurité sociale disons point INSS égal 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 et alors ici euh, euh, tel numéro euh, bien particulier, d'accord Par exemple, 1, 2, 3, 4. Donc, je vous la refais. Patient avec un S, c'est mon oreille qui contient plein d'objets qui sont des patients, qui ont chacun un numéro de sécurité sociale hein, au nom de la propriété INSS. Patient avec un S, point, fine, ouvrez la parenthèse. Patient sans S, hein, ça va être ici mon patient unique lors de l'itération Flèche, hein, le arrow, de la ROW function, d'accord et puis ici, je compare mon patient sans S.INSS comme euh, sécurité sociale, égal, 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 1, 2, 3, 4. Eh bien, cette petite méthode va tout simplement me retourner directement hein, la personne qui, dans le RE matche cette condition-là. Hein Donc, euh, il faudrait évidemment que devant ce patient avec un S.find, eh bien, j'ai par exemple const, euh, mon, mon patient concerné, donc const patient trouvé égale patient avec un S, point find de ma callback qui s'applique à chaque élément jusqu'à trouver le mot. Et donc je vais obligatoirement avoir maintenant dans mon ma variable patient trouvé, hein, ma, ma constante patient trouvé mon objet dont le numéro INSS est égal à 1, 2, 3, 4. D'accord ou alors, s'il si n'en a trouvé aucun, l'itération sera allée au bout de le d'accord Et j'aurai « undefined » dans ma fonction, car aucun patient n'a ce numéro de sécurité sociale. C'est aussi évidemment possible. Donc, euh, méthode hyper pratique, bien sûr, pour vite trouver quelque chose dans un tableau qui vous évite, encore une fois, hein, comme beaucoup de « higher order functions », de devoir réécrire des boucles fortes spécifiques à chaque nouveau cas informatique Ici, une boucle FOR qui, pour chaque élément présent dans mon array, et euh, eh bien, euh, euh, garderait euh, cet élément grâce à un IF uniquement SI 1 un, un, un. Et puis, il faudrait peut-être faire un BREAK pour dire que la boucle FOR doit s'arrêter une fois qu'il l'a trouvée, hein, avec des variables avant, des variables après, plus de code. Donc, euh, voilà, ça résume en une seule petite ligne, À fortiori avec les ZERO functions ça résume en une seule petite ligne cette opération de recherche par itération qui break au bon moment une fois qu'il trouve. Donc, hyper pratique bien sûr, et à utiliser à toutes les occasions, car, comme directement implémenté dans le langage, vous ne verrez pas de différence de performance entre ce find et une boucle fort. Ou extrêmement peu. Ok. Maintenant, le problème de mon étudiante, c'est je ne veux pas récupérer mon objet en entier, d'accord Ce que je veux récupérer, c'est l'index de mon objet dans le RAID d'origine. Alors, ici, évidemment, il y a une autre méthode de Ray qui peut nous aider, qui est assez connue, hein c'est la méthode de Ray index off. Et ce qui est intéressant avec la méthode index off, c'est que je lui passe quelque chose directement. Hein. Cette fois, je n'ai pas besoin de lui passer une callback. Je lui passe un élément, présent dans le ray ou non. Et s'il si est présent dans le ray, hein, ça me retourne l'index de l'élément. Donc, ici, hein, on va pouvoir, un, trouver mon élément. Hein, patient, trouver, c'est bien un objet, présent dans mon ray. Et puis ensuite, je vais de nouveau reprendre mon ray, patient avec un S. Point, index off, ouvrez la parenthèse, et puis ici, j'ai plus qu'à mettre directement mon patient trouvé, et quand il y aura un match entre mon objet, hein, ici complet, et l'un des objets présents dans le ray, hein, ma méthode index off va me retourner cet index. Par exemple, c'est le numéro 52 parmi mes 10 000 patients. Je vais bien avoir le nombre 52 qui va être mis ici dans la nouvelle variable que je vais créer à cette occasion. Hein, donc Par exemple, const patientindex égale patient avec un S point index of, de, ouvrez la parenthèse, patient trouvé, qu'on a trouvé avec le find un petit peu plus haut. Alors, on pourrait faire tout ça en une seule ligne, bien sûr. Hein. On pourrait faire directement hein, patient avec un S point index of, Ouvrez la parenthèse. Patient avec un S. Point find. Ouvrez la parenthèse. Patient sans S. Flèche patient point inss égal 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 1 2 3 4. Et donc comme ça, on évite de déclarer tout un tas de constantes, toutes variables. On n'en a qu'une directement avec le bon index qu'on peut réutiliser plus tard pour nos opérations futures. Ok. J'ai fait une remarque à cet étudiant, à cette étudiante. Intéresse-toi à findIndex, d'accord FindIndex, c'est une troisième méthode de ray. Et qu'est-ce qu'elle permet de faire, cette troisième méthode de ray Elle permet de faire la même chose en une seule opération, justement. D'accord C'est-à-dire que findIndex retourne un entier en fonction d'une callback qu'on lui donne qui vérifie une condition. D'accord donc findIndex en camel case, vous pouvez de nouveau le faire cette, directement cette méthode sur n'importe quel array, hein. c'est built-in en, en JavaScript, c'est déjà présent dans tous nos arrays, c'est une des méthodes de ce constructeur-là. Et donc, ici, vous allez pouvoir faire directement patient avec un S, point findIndex, ouvrez la parenthèse, et remettre exactement cette même condition que vous avez mis dans votre find, patient sans S, arrow, patient en sinss égal égal égale, 1, 2, 3, 4. Ça va vous retourner l'index de l'élément dans le ray qui matche cette condition du premier, en tout cas. Alors, s'il y en a plusieurs, évidemment, hein, on peut utiliser un filter. Mais là, comme c'est un numéro unique, on utilise plutôt un find. Et en l'occurrence, ici, un find index. On retrouve son index directement. Cela dit, évidemment, c'était brillant de la part de cette étudiante qui n'a jamais entendu parler de FindIndex, qui découvrait tout juste Find, euh, qui connaissait peut-être déjà IndexOf depuis longtemps, hein, voilà, qui est au début du parcours JavaScript. C'était brillant de trouver cette idée de « tiens, je peux les mettre les deux ensemble pour obtenir mon index ». Mais on voit bien qu'il y avait une limitation dans son code, c'était qu'elle ne connaissait pas ce FindIndex, d'accord Et… Ça ne pouvait pas tomber du ciel, d'accord Il y a énormément de méthodes de Ray. Elle ne pouvait pas, alors qu'elle est en train d'essayer de résoudre son problème, aller tout d'un coup chercher dans toute la documentation de JavaScript toutes les méthodes de Ray jusqu'à trouver celle qui, en trouvant le nom, semble correspondre, lire sa doc et voir si elle correspond. Voilà, ça n'arrive pas quand on code au quotidien, c'est bien beau de le dire théoriquement, il y a plein de méthodes de ref, il faut toutes les connaître, mais ça change de langage en langage, donc il y a un problème. Du coup, dans son code, puisqu'elle faisait un usage intensif de ces deux méthodes mises ensemble, à quatre ou cinq reprises, je retrouvais cette structure index of de findIndex, et je me disais, mais vraiment, elle est prête pour le next step de la programmation fonctionnelle elle a envie de sortir de, ce, de cette idée de travailler avec les méthodes de ray qui sont trop bindées à un container. Et elle a envie, au contraire, de créer elle-même cette méthode findIndex. Alors la méthode findIndex, bien sûr, elle existe sur les arrays, si on connaît très bien JavaScript, on va finir par la connaître. Mais il y en a des dizaines d'autres, des méthodes comme ça, qui n'existent pas dans JavaScript et qui représentent une combinaison de deux méthodes de ray et qu'on aimerait bien pouvoir combiner sans se répéter trop, en restant dry, et donc on voit bien ici hein, la nécessité de pouvoir sortir nos méthodes de nos objets pour qu'elles redeviennent des fonctions pures, originelles, qui ne, ne jouent pas sur un state, mais à qui on passe un oreille et qui retourne autre chose. Et donc, ici, pour cet exemple-là, ça voudrait dire que, ce n'est pas très intéressant d'avoir une méthode find bindée aux array. Il va falloir qu'on écrive notre méthode find, une sorte de pure fonction, comme ça, qui euh, euh, permet, en fait, de euh, trouver des éléments dans Ray exactement de la même façon, mais qui est à part du constructeur array. Alors, comment on va faire bah, On va tricher, on va faire au plus simple, hein, bien sûr, pour euh, transformer cette méthode en une simple fonction. On va faire function find const find égale, on va continuer avec les arrow functions const find égale, ouvrez la parenthèse et on veut que notre fonction ici elle prenne un arrêt d'accord et qu'elle prenne bien évidemment une condition hein, à appliquer sur cet arrêt on va faire dans l'autre sens, hein, vous allez voir pourquoi, hein, pour les mêmes raisons que la dernière fois, si on veut curifier tout ça après, on va faire tout de suite dans l'autre sens. On va dire donc const find égale, ouvrez la parenthèse, mon argument pour ma fonction, on va l'appeler f, virgule, mon argument pour représenter mon array, on va l'appeler ar, hein, a2r par exemple, fermez la parenthèse, mon euro. et là je veux tout simplement faire ar.find, ouvrez la parenthèse de f, fermez la parenthèse. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand je vais exécuter mon find, je vais lui passer deux arguments, mon array hein, et ma fonction, plutôt dans l'ordre inverse, ma fonction qui check et mon array, et puis il va assembler tout ça, mon petit find, et il va me retourner un petit résultat, puisque vous savez que ce qui vient directement après la flèche dans le raw function, hein, c'est l'équivalent du mot-clé return. Ça me retourne quelque chose à mettre plus tard dans une autre variable. Voilà, mon find des prêts. Je vais faire la même chose hein, avec mon indexOf. On va le transformer en une simple fonction pure à part. C'est parti. const indexOf, égal, ouvrez la parenthèse, et puis ici, ça prend tout simplement une chose, quelle qu'elle soit, à vérifier si elle est dans le ray ou pas. Donc, A, par exemple, hein, ou X, virgule, et puis ici, r pour mon horaire, A2R, fermer la parenthèse, de nouveau une belle euro. Et puis ici, je fais tout simplement r index of de A ou de x, disons que je l'ai appelé x pour simplifier niveau prononciation, r index of de x, Fermez la parenthèse. Voilà mes deux fonctions, il ne s'est rien passé dans mon code, j'ai juste déclaré deux fonctions. Sauf que maintenant, je peux créer une troisième fonction que j'appellerai par exemple findIndex et qui représente une combinaison de ces deux-là. D'accord Donc, euh, sans grande difficulté, je peux tout à fait dire const findIndex ouvrez la parenthèse je te donne par exemple ma fonction qui check hein, donc mon f ici virgule mon array, hein, ar, fermez la parenthèse. Ici, je mets ma flèche. Et ce que je vais faire, c'est exactement le cas présenté tout à l'heure. Euh, FIND, ouvrez la parenthèse, F, virgule, R, fermez la parenthèse. Et le résultat qui est trouvé ici, je vais le passer à mon index off. Donc, en fait, j'aurais plutôt dû faire dans l'autre sens. Index of, ouvrez la parenthèse, de find, ouvrez la parenthèse. Ici, je mets mon f, virgule, mon ar, fermez la parenthèse, et alors, encore une virgule ici, et je mets mon ar de nouveau, puisqu'il s'agit de trouver l'index d'une chose qu'on vient de trouver dans ce même rayon. Alors, je la refais hein, pour que ce soit très clair, pas facile de faire du code en podcast. const findIndex égale ici une fonction. Hein, donc, ouvrez la parenthèse, les arguments, ça va être f, ma callback, virgule, ar, mon array, fermez la parenthèse, flèche, indexOf, ma fonction qui existe un petit peu plus haut dans le scope. Ouvrez la parenthèse ici. Euh. Ici, je vais mettre mon find, ouvrez la parenthèse. Ici, je vais mettre mon euh, ma fonction, mon f, hein, mon argument f, virgule, ar, mon array. fermez la parenthèse. Ceci me retourne un élément, d'accord Virgule, je suis toujours dans mon index off, et voilà le deuxième argument de mon index off, c'est ar de nouveau, fermez la parenthèse, d'accord Maintenant je peux revenir à mon exemple précédent et dire que je veux faire un find index sur mon numéro de sécurité sociale donc ici je vais pouvoir euh, passer ma fonction qui vérifie qu'un élément qui va être présent dans le ray a ce numéro de sécurité sociale là donc find index ouvrez la parenthèse ici Ouvrez la parenthèse pour ma fonction callback, patient sans S, fermez la parenthèse, flèche, patient.inss égale 1, 2, 3, 4, d'accord. Virgule, hein. c'est fini pour ma callback, virgule, ici je retrouve maintenant mon array hein, qui est mon array patient avec un S, fermez la parenthèse, basta, d'accord. Voilà, ça, ça me retourne directement mon index, j'ai plus qu'en une petite ligne, bien déclarative, bien propre, hein, une petite fonction findIndex à qui je peux passer n'importe quel callback et n'importe quel array pour trouver un élément. Donc, on voit bien qu'ici, j'ai réécrit find, j'ai réécrit indexOf, j'ai réécrit findIndex, alors j'ai fait comme s'il n'existait pas, hein. évidemment, Sinon, j'aurais proposé d'utiliser le find index de Ray. Mais on voit bien que ça me donne la logique ici pour mettre à part toutes mes fonctions et savoir les réutiliser au maximum. Et puis, euh, 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 une fois que je rencontre un cas où j'ai besoin d'une combinaison de fonctions, savoir les combiner sans trop me répéter, d'accord Pouvoir en faire encore un nouvel item à part et ainsi de suite si bien que notre code il commence fortement à ressembler à du Lisp. Hein. Ce langage qui est accusé à tort un petit peu d'être un langage où il y a trop de parenthèses parce que c'est plus que des fonctions qui s'exécutent hein, et qui sont des combinaisons d'autres fonctions. Euh, et donc il n'y a plus que des parenthèses partout, à la fois pour exécuter, pour déclarer. Euh, euh, voilà, alors dans le cas de Lisp, c'est aussi parce que tout est présenté sous forme de listes, qui sont des formes de, de grands tuples. Hein, euh, euh, mis dans des parenthèses où chaque élément est séparé par des virgules et donc euh, voilà on, on accueille euh, on accuse euh, Lisp d'être souvent l'enfer le, 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 des parenthèses quoi parenthesis hell ou encore d'autres qualificatifs euh, parce que justement tout est pensé en termes de fonctions simples que l'on combine au moment où on en a besoin pour obtenir des algorithmes réutilisables sans jamais avoir à se répéter et donc, c'est un peu une accusation à tort, parce que oui, il y a beaucoup de parenthèses au moment où on fait nos combinaisons, mais pourquoi on fait ces combinaisons C'est pour ne pas avoir à réinventer Fine in Donc là, ça ouvre un problème que j'évoque de temps en temps, qui est un de mes sujets préférés. Pourquoi l'informatique est de plus en plus complexe au lieu d'être de plus en plus simple Puisqu'on rencontre toujours les mêmes problèmes au travail, quand on essaye de transformer hein, des problématiques humaines en algorithmes ou des problématiques physiques en algorithme. On finit toujours par refaire des, des maps, filters, etc., ou équivalents, avec des for, des if, etc., ou plus impératifs. Et même dans les choses les plus avancées, le parallélisme ou les, la gestion de la mémoire, etc., même en C ou autre, on finira toujours par refaire la même chose. Comment se fait-il que l'informatique n'avance pas, qu'on ait toujours besoin de plus de développeurs, qu'il y a toujours plus de langages, qu'il y a toujours plus de frameworks pourquoi ce monde est devenu hors de contrôle et si fatigant Alors qu'on aurait dû trouver la fonction qui résout telle problématique, comme ici mon Find Index, et une fois qu'il est trouvé, il devrait être disponible pour tout le monde, facile à trouver dans une petite base de données des outils qui ont déjà été faits, et on devrait avoir qu'un seul langage, hein, pour les fédérer tous, qui contient tout ça, et euh, être informaticien, ça devrait dire piocher l'existant dans ce langage, ou contribuer à créer des nouvelles combinaisons de fonctions utiles. Je ne parle évidemment pas des effets de bord qui sont tout ce qui est lié aux machines elles-mêmes. Évidemment, si vous avez envie de créer un nouveau bras robotique, il y a une partie qui va être liée à ce bras robotique-là qui n'existera pas ailleurs que dans votre entreprise parce que vous avez un objet concret unique. Mais je parle juste de la partie plus mathématique, algorithmique, hein résoudre des problèmes lié à l'itération, à la condition, etc. etc. Donc, euh, l'une des raisons pour laquelle on n'a pas pris cette direction-là, c'est parce que justement, on est passé à côté de l'ISP, et on est parti dans la direction, à l'origine, pour simplifier les choses, de l'orienter objet, qui consiste à, pour chaque problème, créer un type d'objet spécifique, avec des méthodes spécifiques, et quand il faut partager des méthodes entre les objets, hein, partager des fonctionnalités entre les problèmes, c'est la même chose dit autrement, euh, on a toute une mécanique incroyable d'héritage, de, de surcharge, d'interfaçage, euh, etc., etc. qui complique énormément les choses, alors que, évidemment, si on était parti de fonctions externes et agnostiques, entre guillemets, hein, qui ne se posent pas vraiment la question du type d'objet qu'on manipule, mais qui va au plus simple. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'une liste Une liste, bah, liste c'est tout simplement plusieurs éléments euh, primitifs mis les uns à côté des autres. Et puis au pire, on peut avoir une liste de listes. Donc c'est n'est jamais qu'un qu ensemble d'éléments contenant, contenant à la fin des primitifs. À la fin, on a toujours nos quelques primitifs, dont le primitif de base est bien évidemment le booléen, le 1 ou le 0, et puis sa première déclinaison, par exemple, pourrait être l'entier, qui n'est jamais qu'une combinaison de 1 ou de 0, hein, qui est représentée dans le système décimal, au lieu d'être représentée dans le système binaire. Idem pour euh, les strings, hein, qui demain, basés sur un alphabet contenant un certain nombre de caractères plus ou moins élevés, euh, permet, grâce au binaire, de représenter des lettres. Mais à la fin, on aurait dû jamais s'éloigner de ces quelques structures de données qui sont finalement des types primitifs, natifs, et, euh, et des fonctions pour les faire vivre, soit sous forme d'ensemble, soit à l'échelle unique, soit encore d'autres structures potentielles, comme euh, des, euh, des tuples par exemple, hein, des, des ensembles dont l'ordre est cohérent d'un ensemble à l'autre, euh, et encore quelques autres structures, mais qui ne sont que des variations de présentation de primitifs à la fin. Si on était resté dans cette informatique-là, peut-être qu'aujourd'hui on aurait hein, cette, euh, cette euh, désemberlification de l'informatique et que ça pourrait nous, nous aider grandement. Euh, et d'ailleurs, Uncle Bob lui-même, hein, je crois que j'en ai parlé dans un autre épisode, plaide aujourd'hui pour que... Donc Uncle Bob, personnage très, tout à fait éminent de l'informatique et aussi défenseur de l'orienté objet en son temps... Très important dans les design patterns, etc., euh, plaide aujourd'hui pour justement hein, que beaucoup de langages convergent vers une forme de lisp euh, et qu'on arrête de partir dans toutes les directions à chaque nouveau problème et qu'on se tourne vers le passé pour savoir ce qui a été déjà fait et qu'on commence à adopter des systèmes de mutualisation. Hein. C'est vraiment hyper intéressant cette idée-là. Et alors, voilà, encore une fois, je suis moi-même peu pratiquant de l'ISP, mais fait un tout petit peu, par contre je suis un fervent pratiquant de la méthode l'ISP, ne travailler qu'avec des fonctions, préparer en amont les fonctions dont on va avoir besoin en combinant les formes les plus simples, et puis, en bout de chaîne, faire les effets de bord qu'on a besoin de faire quand on travaille, par exemple, avec le DOM, le HTML, ou en début de chaîne, obtenir les inputs d'un utilisateur, etc. Voilà, il y a une part, évidemment, d'inconnu, impur, hein, mais tout ce qu'on peut faire de façon pure et raisonnée, je plaide, évidemment, pour le faire à part euh, des structures et des types, mais bien à travers des fonctions, qui sont indépendantes les unes des autres. Alors, on n'a même pas encore vu toute la magie, ici, de... De, la, de, de, ce, de ce travail qui consiste à sortir nos fonctions de leurs objets. Hein, en effet, tout, tout peut être présenté comme une fonction. On dit souvent que, par exemple, euh, euh, le plus, hein, le add, ça devrait être une fonction comme une autre. Hein, donc, euh, je prends une fonction, je lui passe deux, deux choses, et ça me retourne l'addition de ces deux choses. Donc, on voit bien, on peut tout à fait transformer... Euh, l'opérateur plus, qui est très impératif, finalement. Hein. Euh, si tu le connais pas, euh, tu n'as jamais fait de maths de ta vie, tu n'as absolument aucune idée de ce que ça fait ce plus, c'est un symbole mystique parmi, les, parmi tant d'autres. Alors que le had, si tu parles euh, bon, ici anglais, tu peux deviner en voyant euh, que tu lui donnes deux choses, euh, ce qu'il compte en faire. Donc on peut tout à fait, comme ça, transformer le add en fonction mais on peut tout transformer en fonction comme ça ça a été prouvé depuis les débuts de l'informatique que le lambda calculus où tout n'est que fonction et même tout n'est que fonction unaire fonction ne prenant qu'un seul argument peut faire exactement la même chose que la machine de Turing où on est sur une, une une comment dire une bande de 0 et de 1 qui est lue et écrite étape par étape donc euh, on peut tout à fait résoudre n'importe quel programme à un ensemble de fonctions unaires. Alors on ne le fait pas toujours évidemment, ça peut être des fois très difficile à lire, trop difficile à lire par rapport à certaines, certains outils que nous offre par ailleurs euh, euh, le code impératif et qui, voilà, qui fait que les informaticiens qui connaissent très bien ce, ce code impératif-là sont aussi très performants bien sûr. Euh, mais voilà, on peut tout transformer en fonction. Alors transformons encore quelques autres choses ici dans notre algorithme en fonction, et transformons tout ça en fonction unaire, bien sûr, qui ne prennent qu'un seul argument pour profiter du principe de currying. Alors, par exemple, le fait d'aller chercher une propriété, le fait de vouloir vérifier si la propriété .inss de mon patient a telle valeur ou telle autre. Ça, on peut tout à fait le transformer en fonction. Hein fonction qu'on pourrait appeler par exemple « prop » comme propriété, dont le principe est de prendre deux arguments, un objet, une clé, et de trouver cette clé dans cet objet-là pour retourner le résultat. Donc, ma fonction par exemple, const prop égale, ouvrez la parenthèse, k comme une clé, virgule, o, comme un objet, fermer la parenthèse, mon euro, ma flèche, hein. et puis ici, ça me retourne au crochet K, fermer le crochet. Bon, voilà, une petite fonction toute bête, qui fait l'équivalent de mes crochets, qui sont très impératifs, mais de façon tout à fait déclarative. Hein, J'utilise Prop pour aller chercher une propriété dans un, dans un objet. Alors, maintenant, on voit bien, elle n'est pas une elle prend deux arguments, comment je peux faire pour la curifier Alors, laissez-moi vous rappeler ce que c'est que la curification. Le principe de curification consiste à transformer une fonction qui d'habitude prend plusieurs arguments pour s'exécuter en une fonction qui va prendre ces arguments séparément et les appliquer partiellement à l'étape suivante. Ça paraît compliqué dit comme ça, mais en fait c'est ultra simple. Je prends une fonction comme propre ici qui a deux arguments. K et O, une clé, hein, très certainement une string, et puis O pour un objet dans lequel je vais aller trouver cette clé. Eh bien, au lieu d'avoir ici euh, parenthèse K, O, fermer la parenthèse flèche, eh bien, je vais avoir en fait une première fonction qui ne prend que le K, que ma clé. Donc, K, flèche, et maintenant une autre fonction qui prend le O. O, flèche et maintenant j'applique mon haut crochet de K qui me retourne mon objet. Tant et si bien que si je fais maintenant prop de la, la clé INSS, ça me retourne une fonction prête à être exécutée et qui a enregistré que le K ce serait la string INSS. Cette fonction qui m'est retournée, elle prend en argument un O un objet, par exemple, un patient, et elle va me retourner ce patient, crochet de INSS, puisqu'elle a mémorisé le cas. Donc c'est aussi le principe de la clôture. Hein, tout se mélange un petit peu ici. C'est JavaScript est tout à fait capable de mémoriser. Hein, des, des variables venues d'un scope supérieur. Donc, en l'occurrence, quand une fonction est déclarée dans une fonction, la fonction fille peut utiliser les variables déclarées dans la fonction mère sans aucun souci, et bien encore au-dessus dans le scope global. Je vous renvoie aux premiers épisodes. Donc ici, on est tout à fait dans ce cas. On a une fonction, propre qui, quand je l'exécute avec un argument, me retourne une nouvelle fonction, qui, quand je l'exécute avec un argument, Utilise ce que j'ai passé à la première et ce que je passe présentement à la deuxième, combine tout ça et me retourne mon résultat. C'est pour ça qu'on parle d'application partielle. Tant que j'ai donné qu'un argument, on est encore en attente du suivant qui me permet enfin d'avoir la résolution. On appelle ce phénomène, prendre une fonction et la découper en fonctions unaires qui se retournent les unes les autres pour faire de l'application partielle, le currying, du nom de Haskell Curry, éminent euh, personnage de l'informatique, hein, personnalité célèbre de l'informatique, euh, qui aura inspiré le nom du langage Haskell, bien sûr, et aussi ce mot de curification. On ira bien sûr plus loin sur ce sujet-là dans, un, dans, un, dans le tout prochain épisode, euh, euh, voilà, qui sera vraiment basé sur euh, cette curification, dans son détail, comment elle peut fonctionner. Donc là, on vient de faire une curification manuelle, hein, et donc maintenant pour exécuter « prop » sur un objet, hein, sur, en l'occurrence pour exécuter « prop » sur un patient, il me faut un patient, il me faut une clé, et c'est parti « prop », ouvrez la parenthèse, la, ouvrez les guillemets, « inss », fermez les guillemets, fermez la parenthèse, ça, ça vaut pour une fonction, donc ouvrez la parenthèse encore juste après, bah, ça exécute cette première fonction, je mets mon objet ici, mon patient, fermez la parenthèse, et ça me retourne l'inss du patient. Grâce à cette curification, maintenant, je peux décomposer. D'accord Je peux dire d'une part euh, const get_inss égal prop, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets inss fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Point virgule. J'ai maintenant une fonction get_inss qui à qui je peux donner n'importe quand un objet et qui m'en retournera l'inss. Enfin, la partie sécurité sociale, la propriété sécurité sociale de mon cher. Super. Donc ça, ça va m'aider hein, pour mon euh, pour mon euh, pour mon pour mon algorithme final, d'accord Alors qu'est-ce que je peux mettre encore à part Je peux mettre tout à fait à part mon euh, mon, mon find. Je peux le, le curifier ce find, pardon, pas le mettre à part. Je peux le curifier ce find. Je peux dire const find égale, ouvrez la parenthèse f, fermez la parenthèse, flèche, ouvrez la parenthèse r fermez la parenthèse, flèche, et puis ar.find parenthèse de f. Donc je viens de curifier mon find. Là où j'avais deux arguments dans mon find, je me retrouve avec une première fonction prenant le premier argument, me retournant une seconde fonction prenant un second argument, me retournant l'élément trouvé dans le, le ray, hein, qui correspond à toutes ces idées rassemblées. Ok. De la même manière, hein, je peux faire exactement la même chose avec mon index off. Je peux le curifier lui aussi. Const, index off, égal. Ici, je vais prendre mon objet, par exemple. Hein. Donc euh, x, flèche, ar flèche, art.indexOf de x. Basta. Donc, vous voyez, ce système de curification, c'est extrêmement simple. Ça consiste à décomposer les arguments qu'il y a à l'origine dans les parenthèses d'une fonction en, finalement, plusieurs étapes de fonction. Et alors, je vais devoir, entre guillemets, exécuter plusieurs fois ma fonction find ou ma fonction indexOf, hein, parenthèse, Argument, fermer la parenthèse, reparenthèse, argument, fermer la parenthèse, pour obtenir un résultat. Mais le fait de faire ça me permet d'être parfaitement fonctionnel, c'est-à-dire d'obtenir des petits blocs très très simples, que je vais pouvoir réutiliser à leur potentiel maximum. Donc ici, en l'occurrence, si je regarde bien ma problématique, hein, je vais pouvoir, par exemple, faire un « find by INSS ». Alors c'est parti, const « find by INSS ». Égal, find, ouvrez la parenthèse, prop, ouvrez la parenthèse, inss, fermez la parenthèse. Ou encore mieux, puisque je l'ai déclaré juste avant. Find, ouvrez la parenthèse, getinss, fermez la parenthèse. Rappelez-vous, getinss est une fonction prête à recevoir un objet et à en extirper l'inss. Find est une fonction à qui on donne une fonction qu'elle appliquera sur tous les éléments d'un array qu'on lui donnera après. Tant et si bien que je peux me retrouver avec mon find INSS ici à part, hein, qui n'est qu'un find de get INSS. Attention, find, ouvrez la parenthèse, get INSS. là, il n'y a pas de parenthèse. Hein. C'est get c'est ma fonction qu'il est prêt à utiliser plus tard. Fermez la parenthèse. Et donc, j'ai mon find by INSS ici, et je peux lui donner n'importe quel patient ici ce find by INSS d'accord et, euh, euh, et obtenir mon et euh, obtenir mon 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 numéro de sécurité sociale directement dans un arrêt hein? find by INSS mais alors du coup je peux tout à fait maintenant combiner ça avec mon index of hein? par exemple const index of INSS égale AR flèche INSS flèche index of ouvrez la parenthèse find by INSS ouvrez la parenthèse INSS mon argument INSS, je le place ici fermez la parenthèse, ouvrez la parenthèse AR, bien sûr hein, je fais mon find sur mon array fermez la parenthèse fermez la parenthèse du indexof hein, mais toujours dans le curifié, ouvrez la parenthèse ici de nouveau art fermez la parenthèse et c'est tout je n'ai plus qu'à euh, exécuter maintenant mon indexof INSS avec mon heureux de patient et mon chiffre 1, 2, 3, 4, d'accord Index of INSS, ouvrez la parenthèse, patient, fermez la parenthèse, ouvrez la parenthèse, 1, 2, 3, 4, fermez la parenthèse, et ça me retourne automatiquement le bon patient. Sauf que, bien sûr, je vais pouvoir réutiliser ceci intensivement dans mon programme, d'accord hein Mon index of INSS, hein index of INSS hein je peux lui passer patient et puis... Euh, 4, 3, 2, 1. Et puis, je réexécute cette fonction index of INSS et je vais pouvoir lui passer ici patient de nouveau et je vais pouvoir lui passer le numéro euh, 7, 8, 9, 10, et ainsi de suite. D'accord Donc, euh, on voit bien ici que euh, je vais pouvoir profiter vraiment de mon, de mon petit outil. Je vais pouvoir l'utiliser aussi avec d'autres oreilles de patients que j'obtiens à d'autres endroits dans mon application. Et alors, euh, j'aurais pu bien sûr... Euh, pousser un petit peu le vis et profiter de ma curification hein, euh, et créer une petite fonction const index of INSS euh, in my hospital égal index of INSS ouvrez la parenthèse de patient avec un S fermez la parenthèse ceci me retourne une fonction à laquelle j'ai plus qu'à donner un INSS D'accord. donc c'est parti, index of INSS in my hospital ouvrez la parenthèse 1, 2, 3, 4 me retourne directement le bon patient donc on voit bien ici que le niveau de granularité hein, avec les fonctions unaires alors ici je l'ai poussé à l'extrême bien sûr mais il est vraiment intéressant on va pouvoir en fait faire des fonctions de la plus générique à la plus spécialisée étape par étape hein. je ne vous ai pas embêté ici à faire un index by ici, un index by tout court mais on aurait pu évidemment envisager plein de variations qui permettent de recevoir des callbacks qui appliquent une condition, comme ci ou comme ça. D'accord hein euh, Résumer tout cela en plein de petites étapes pour à la fin n'avoir que des fonctions unaires qui retournent une chose très très simple. Hein on a encore ici même sauté quelques étapes il y aurait encore quelques petites fonctions qu'on peut mettre à part à démêler. On a déjà pris le temps de faire propre. Euh, de curifier find, de curifier index of, c'est déjà beaucoup. On voit bien, ici, on a beaucoup de parenthèses déjà à la fin. Et alors, justement, on a aussi le fait qu'on passe notre array au find euh, by INSS et on le passe à l'index of. Et ça, c'est une sorte de répétition encore. Hein. Peut-être qu'on pourrait trouver une forme de fonction à qui on passe un array, c'est ce qu'on a fait avec notre fonction générique ici, mais à qui on passe un array, et qu'il l'applique de façon euh, directe hein, à travers un pipeline euh, qui, qui, qui prend le résultat de la fonction 1 et qui le donne directement à la fonction 2 de façon plus simple, plus linéaire. Cette fonction elle s'appelle souvent pipe comme pipeline justement ou compose dans l'ordre inverse. On la verra bien sûr euh, au prochain épisode ou à celui d'après où on parlera de tous ces sujets là. En tout cas ici on a vraiment atteint un état très spécialisé vous imaginez ma fonction, alors évidemment, je n'appellerai jamais une fonction avec plus de quatre mots pour composer son nom. Il va falloir trouver une fonction mieux que index of inss in my hospital, il y a un souci. Hein. Ça pourrait être une fonction qui s'appelle inss in hospital, par exemple, et à laquelle, si je la documente correctement, ou si je passe sur un langage typé comme TypeScript, je montre bien que je dois lui passer... Euh, une string qui est une, une propriété d'accord et puis euh, euh, une euh, enfin une string qui est une valeur pour une propriété et puis euh, une, une une un array quoi d'accord dans l'ordre inverse peu importe à moi de bien documenter ça donc là j'ai ma fonction très spécialisée elle va nous servir que pour mon domaine peut-être qu'elle va nous servir que pour mon hôpital d'accord ou alors si j'ai plusieurs hôpitaux où les patients sont modélisés de la même façon voilà, elle pourra me servir pour le domaine de l'hôpital en général, mais on voit bien qu'elle est très spécialisée, cette fonction. Voilà, On ne pourra jamais s'en servir dans un domaine où il n'y a pas d'INSS. Elle ne va jamais servir à traiter des problèmes qui n'ont rien à voir avec le médical, bien sûr. Mais étape par étape, on voit bien qu'il y a plein d'autres fonctions, elles, qui vont recouvrir un domaine plus large, voire le domaine de l'abstraction mathématique ou algorithmique. Hein. Hein, par exemple, ici, le find, euh, l'index of, etc. Ça, je vais pouvoir les embarquer de programme en programme. Et puis, si, si j'avance dans ma, dans ma granularité, mon find by, il y a des chances que je puisse l'emmener très loin. Hein. Find by quelque chose, ou index by quelque chose, ou, ou que sais-je encore. Voilà. Donc là, on a une belle démonstration de pourquoi on a besoin de transformer en une réalité à part les différentes méthodes présentes dans les arrays. si on veut vraiment pousser l'approche fonctionnelle de JavaScript ou de n'importe quel langage fonctionnel. Euh, et donc ici, on voit comment on peut, euh, si jamais euh, le FindIndex n'existait pas comme une méthode de array, mais aussi pour toutes les méthodes n'existant vraiment pas, les composer soi-même, mais il faut switcher de logique, hein. il faut devenir euh, quelqu'un qui, qui invente hein, euh, euh, une combinaison en réfléchissant un petit peu au fond des choses, aux fonctions qui animent mon code et ça peut représenter un gros switch quand on s'est habitué à ne raisonner que par euh, que par euh, objet auquel on donne des méthodes pour essayer de les faire coller à une réalité très particulière et, euh, et, 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 et à notre domaine comme étant euh, toute une combinaison de tous ces types qui ont chacun leur méthode qu'il faut apprendre jusqu'à ce qu'on ait devant soi un énorme mastodonte comme ça arrive parfois avec Java, un hein, des, euh, des très grands logiciels qui servent à à régenter tout un domaine particulier où un nouveau dev qui arrive sur le logiciel, c'est sûr et certain qu'il va réinventer un milliard de fois la roue, d'accord euh, Parce qu'il y a trop d'objets, trop de classes, trop de méthodes de partout et qu'il n'a aucune chance d'en prendre connaissance rapidement. Là où si on met ça en opposition avec le fonctionnel, on voit bien qu'un find index, d'accord ou un find by, ou un find tout court, cool, ou un filter, un map, un reduce, etc. C'est des choses qui vont revenir systématiquement si vous avez cette petite boîte à outils avec la première strat qui contient cinq ou six fonctions, et puis la deuxième strat qui en contient une vingtaine, une trentaine, et puis une troisième strate strat qui en contient une quarantaine. Ça peut paraître beaucoup dit comme ça, mais à l'échelle d'une vie de programmeur, vous les aurez toutes en tête et vous verrez, elles résoutent tous vos problèmes. Et vous n'avez plus qu'à les combiner au bon endroit Hein, pour faire une petite fonction pure, parfaitement testable, sans avoir rien, besoin de moquer, À qui vous passez quelques arguments, et qui vous retourne votre résultat d'office, et qui est très déclarative, elle a un nom simple, qu'on utilise au bon endroit Hein, avec les bons, les bons objets, et ça peut vous aider. Évidemment, ça ne résout pas tous les problèmes, ça se saurait, Mais c'est déjà une approche intéressante. L'autre approche intéressante, c'est cette idée de convergence. Hein Quand deux programmeurs-objets parlent ensemble de leur programme, ils n'ont rien en commun, d'accord Ils peuvent parler de quelques points d'algorithmique, mais ils ne peuvent pas comparer leurs méthodes. Ou alors, s'ils peuvent les comparer, c'est par accident, d'accord C'est le coup de chance au contraire deux programmeurs fonctionnels deux programmeuses fonctionnelles elles vont pouvoir euh, discuter euh, de, de choses 100% similaires dans le code de l'une et de l'autre tout simplement parce que euh, ces petits items, ces petites fonctions unaires il n'y en a pas dix mille, d'accord il hein y en a une qui retourne true il y en a une qui retourne false il euh, euh, y en a une qui fait ci, qui fait ça mais on se, on, on se rend bien compte très vite qu'on a fait le tour des formes d'itération euh, utiles pour, euh, pour aller sur les oreilles euh, des formes de, de conditions utiles pour les booléens des formes de transformation utiles pour les strings, etc. vous verrez euh, on en fait relativement vite le tour. Allez, je vais dire à la louche que avec un petit panel de 200 fonctions en tête, je pense que vous avez vraiment 99% des problèmes algorithmiques qui sont réglés. Donc voilà. Au lieu de partir sur tout simplement des millions d'objets et de méthodes différentes. Allez, je vous laisse ici. Après cet épisode assez assez lourd complet, n'hésitez pas à vous repasser certains passages euh, sur. Euh, quand je décris du code pour essayer de le refaire ou de le comprendre je sais que c'est assez dur par podcast mais il arrive un moment il faut mettre un petit peu de code si on veut vraiment comprendre de quoi on parle euh, allez à très très bientôt pour parler plus en détail du, du currying de la composition et des pipelines ciao c'était Loïc Truchot pour JavaScript en forêt